0: زندگی و مرگ یک یوگی یوگاناندا ترجمه گیتی خوشدل زندگی و مرگ یک یوگی پاراهامسا یوگاناندا در هفتم مارس 1952 در لس آنجلس کالیفرنیا پس از اتمام سخنرانی خود در ضیافتی که به افتخار H.A. ای بینای آرسن سفیر هند در آمریکا برگزار شده بود به ماها سامادی آرامش بزرگ فرو رفت و چشم از دنیا فرو بست و به این ترتیب ارزش یوگا وصول به حق را نه تنها در زندگی بلکه در مرگ خود نیز نشان داد هفته ها پس از ترک گفتن جسمش سیما و پیکر دگرگونی نیافته اش خبر از زوال ناپذیری میداد و مانند همه روزهای حیاتش همچنان میدرخشید آقای هری تیرو رئیس گورستان فارستلان مموریال پارک در لس آنجلس که جسد پارا موقتا در آنجا نگهداری میشد نامه رسمی برای انجمن دوستداران وصول به حق فرستاد که در اینجا چکیده ای آن را می‌خوانید. عدم هرگونه نشانه حاکی از فساد در جسد پاراهام سایوگاناندا خارق تجربه‌ای است که تاکنون داشته‌ایم. حتی 20 روز پس از مرگ نیز کوچکترین اثری از تجزیه و زوال در تن او به چشم نمی‌خورد. نه لکه‌ای به پوستش افتاده بود. و نه آثار پوسیدگی یا خشک شدگی در نسوج بدنش مشاهده می شود. این حالت فاسد نشدن جسد تا آنجا که تجربه به ما نشان می دهد کاملا بی سابقه بوده است هنگامی که جسد یوگاناندا را تحویل گرفتیم انتظار می رفت که کارکنان از پشت چشمی شیشه سرپوش آثار معمول زوال پیشرو را در جسد او ببینند اما هر روز که بدون زرهی دگرگونی در سیما و پیکر او میگذشت بر حیرتمان من می افزود. جسم یوگاناندا در یک حالت غیر معمول تغییر قرار داشت و هیچگاه بوی نامطبوع ناشی از فساد از پیکرش بر ظاهر جسمانی یوگاناندا در روز 27 مارس، پیش از آنکه پوشش برونز بر روی او قرار گیرد، دقیقا همان گونه بود که در روز هفتم مارس که او را تحویل گرفتیم. در روز بیست و مارس به همان شادابی شب مرگش بود و نمی شد کوچکترین نشانه از تجزیه و زوال را در جسم او مشاهده کرد. به این دلایل دیگر بار می که مورد پارهامسا یوگاناندا برای من تجربهی کاملاً یکتا و منحصر به فرد بوده است. 1. پدر و مادر و نخستین سالهای زندگیم ویژگی خاص فرهنگ هند از قدیم جستجوی حقیقت حقیقتقایی و رابطه لازم و ملزوم مرید و مراد بوده است. این راه برایم به حکیمی گرانقدر انجامید که زندگیش تراشیده اعثار بود از جمله استادان بزرگی که هستیشان گنج راستین نهند است این استادان در هر نسل که ظهور کنند سرزمین خود را از سرنوشت مصر و بابل باستان می رهانند خاطره‌های سال‌های نخستین زندگیم را بدون نظم تاریخی به یاد می‌آورم همچنین خاطره های روشنی دارم از یک زندگی دور که در آن یک یوگی بودم. میان برف های هیمالیا. یادآوری خاطره های گذشتم مرا با آینده نیز پیوند میداد. هنوز تحقیر ناشی از عجز دوران شیرخارگی را به یاد می آورم. انزجار آگاهانه از اینکه که نمی توانستم راه بروم و منظورم را آزادانه بیان کنم. هرگاه به ناتوانی جسمانی هم پی می بردم، دعا در درونم می جوشید. زندگی عاطفی نیرومندم ذهنن به صورت واجه های به زبانهای گوناگون بیان می شود. در میان سردرگرمی درونی این زبانها، اندک اندک به شنیدن هجاهای زبان بنگالی مردمانم خو گرفتم. هیته فریبنده ذهن نوزادی که بزرگسالان او را محدود به اسباب بازی ها و انگوشت های پای خود می پنداشتند. بیقراری روانی و پاسخگو نبودن تنم مرا به گریه های وامی داشت که بند نمی آمد. پریشانی همه افراد خانواده را از نارامی هایم به یاد می آورم. خاطره های بهتری را نیز به یاد دارم. نوازش های مادرم، و نخستین کوشش هایم برای زبان گشودن و کردند. کردن این پیروزی های نخستین معمولا زود فراموش می شوند اگرچه اعتماد به نفس از همانجا جا نشعت می گیرد خاطره های دورم بی همتا نیستند چه بسیار یوگی هایی که به دلیل گذر غیرعادی از زندگی به مرگ خود آگاهی لاین قطع خیش را حفظ کردند اگر انسان تنها جسم می بود، عدم او هویتش را پایان میبخشید. اما همه حکیمان در طول هزارها ها ندا در دادهاند که آدمی در اصل روح است و مجرد و بیز. هرچند خاطره های عجیب و روشن از دوران شیرخارگی نادر نیست، در سفرهایم به سرزمین گوناگون، این گونه خاطره ها را از زبان مردان و زنان صدیق شنیده ام. 5 ژانویه 1893 در گوراکپور واقع در شمال شرقی هند نزدیک کوه های هیمالیا به دنیا آمدم. 8 سال نخست زندگی هم در آنجا گذشت. 8 بچه بودیم. 4 پسر و 4 دختر. خودم مکندو لعل گوش پسر دوم و فرزند چهارم خانواده بودم. پدر و مادرم اهل بنگال و از طبقه کشاترییا، سلحشوران و رزمندگان و هر دو دارای سرشتی قدیسگونه بودند. عشق جانبه آرام و شکوهمندشان هیچگاه سبوک سرانه بروز نکرد. هماهنگی کامل پدر و مادر کانون آرامی برای آشوب پر هم همه زندگی هشت کودک بود. پدرم با هاگاتی چارانگوش مهربان و موقر بود و گاه سختگیر با اینکه ما بچه ها از دل و جان دوستش داشتیم فاصله ناشی از احترام را نیز با او حفظ می کردیم. از آنجا که ریاضیدان و منطقدان برجسته ای بود عقل بر او حاکم بود اما مادر ملکه دلها بود و تنها از راه عشق به ما می‌آموخت پس از مرگ مادر پدر ملاتفت درونش را بیشتر آشکار کرد. آنگاه دیدم نگاه پدر گویی رنگ نگاه مادر را گرفته است. در حضور مادر بود که ما بچه ها از همان نخست با متون مقدس آشنایی تلخ و شیرینی یافتیم. مادر در کمال کاردانی و با رعایت نظم داستانی حکایت های مناسب مهابهاراتا و رامایانا را برای ما نقل می و در این مواقع گوشمالی و نوازش با هم پیش می رفت. مادر به نشانه احترام به پدر بعد از ظهرها با دقت لباس ما بچه ها را عوض می کرد تا به هنگام بازگشت او از کار به پیشوازش برویم. پدر در یکی از شرکت های بزرگ هند در راه آهن بنگال ناگپور مقامی در حد معاون داشت. کارش مستلزم سفر بود. خانواده‌ام در دوران کودکی‌ام در چند شهر اقامت کرده بودند. مادر نسبت به مستمندان دست و دل باز بود. پدر نیز روحیه‌ای مهربان داشت، اما احترامش به نظم قانون بودجه را نیز در بر می‌گرفت. هر دو هفته یک بار مادر به اطعام مساکین می‌پرداخت و یک بار بیش از درآمد ماهانه پدر خرج کرد. پدر گفت: تنها خواهشم این است که خیراتت را در حد معقولی نگاه داری. حتی سرزنشی نرم از جانب همسرش بر مادر گران می آمد. بیان که درباره این نفاق به بچه ها اشاره بکند درشکهی گرفت. خدا حافظ به خانه مادرم میروم. باز همان تهدید قدیمی. گیج و حیران در ماتن فرو رفتیم. دایی سر به زنگاه از راه رسید. در گوش پدر پندهای حکیمانه خان که بی تردید یادگار اعثار بود. البته همین که پدر از در دلجویی درآمد، مادر با خوشحالی درشگیر را پی کارش فرستاد. به این ترتیب تنها مشکلی که میان پدر و مادرم دیدم، فیصله یافت. اما جر و بحثی را که علامت مشخصه آنها بود، به خاطر میآورم. لطفا ده روپیه برای پیرزن بیچارهی که دم در آمده بده. لبخند مادر اقوا کننده بود. چرا ده روپیه؟ یک روپیه است؟ پدر این توجیح را نیز افسود. وقتی پدرم و پدر بزرگها و مادر بزرگهایم را به طور ناگهانی از دست دادم، برای نخستین بار طعم فقر را چشیدم. تنها صبحانم پیش از آن که فرسنگ راه بروم تا به مدرسه ام برسم، یک موز کوچک بود. بعدها که به دانشگاه راه یافتم، چنان نیاز مالی هم شدید بود که برای قاضی متمولی نامه نوشتم تا ماهی یک روپیه به من کمک کند. نیز با خاطر نشان ساختن این که حتی یک روپیه هم یک روپیه است، تقاضایم را رد کرد. دل مادر منطقی آنی داشت. یعنی میخواه این زن هم با همان تلخی که تو آن یک روپیه را به یاد می آوری، این ده روپیه را که به آن نیاز مبرم دارد به خاطر آورد؟ برد با توست پدر به شیوه همسران شکست خورده کیف پولش را گشود. بیا این ده روپیه را بگیر و با دعای خیرم به او بده پدر میل داشت به هر پیشنهاد تازهی نه بگوید نظر او نسبت به قریبهی که چنین آسان حس همدردی مادر را برانگیخته بود نمونه احتیاط معمول او بود اکراهش از پذیرش فوری نیز فقط نشانه حرمت به اصل تفکر لازم بود. پدر را معقول و در داوری‌هایش دقیق و متعادل یافتم. اگر می‌توانستم با یکی دو استدلال جانانه از تقاضاهای فراوانم پشتیبانی کنم، او بیردخور مراد دلم را، خواه سفری برای تعطیلات و خواه موتورسیکلتی نو به من می‌داد. وقتی بچه ها خردسال بودند پدر نسبت به آنها منضبطی سختگیر بود اما نسبت به خودش واقعا گرایش سربازی داشت. مثلا هیچگاه به تماشای تئاتر نمیرفت خود را با تمرین های گوناگون معنوی و مطالعه به با گاوادگیتا سرگرم می کرد. دست شسته از هر گونه تجمل آنقدر به یک جفت کفش کهنه می چسبید تا از کار میافتاد. پس از رایج شدن اتومبیل همه پسرانش اتومبیل خریدند اما پدر برای رفتن به سر کار به همان دروشک قانع بود پدر نمیخواست برای کسب قدرت مال و منالی جمع کند پس از سازمان دادن به بانک شهری کلکته از این امتیاز که در سهام آن شریک شود سر باز زد او صرفا میخواست در اوقات بیکاریش خدمتی به شهرش کرده باشد چند سال پس از اینکه پدر بازنشسته شده بود حسابرسی برای بررسی دفاتر راه آهن بنگال ناپور از انگلستان به هندوستان آمد. بازرس حیرت زده دریافت که پدر هرگز برای پاداش‌های های عقب افتادهاش تقاضایی ننوشته است. حسابرس به رئیس شرکت گفت، او به انددازی سه نفر کار کرده بود و شرکت 125 هزار روپیه برای جبران پرداخت عقب افتاده به او مغروز است. خزاندار برای پدر چکی به آن مبلغ فرستاد. این موضوع برای پدر و مادر آنقدر بی اهمیت بود که فراموش کردند آن را با افراد خانواده در میان بگذارند. مدتها بعد که کوچکترین برادرم ویشنو، در اطلاعیه بانک متوجه آن رقم بزرگ شده و در بارش پرسیده بود، پدر پاسخ داد چرا باید به منفعتی مادی بالید کسی که هدفش توازن ذهن است، از سود و زیان نخندان می شود و نگریان. امیداند که انسان با دست خالی به این دنیا می آید و با دست خالی از این دنیا می رود. پدر و مادرم از همان اوایل زندگی زن مرید استادی بزرگ به نام لاهیری محاسایه بنارسی شدند. این مجالست خوی ریاضت طلب و طبیعت روحانی پدرم را تقویت کرد. یک بار مادر نزد خواهر بزرگم روما اقرار کرد. من و پدرت سالی یک بار آن هم به منظور بچه دار شدن هم بستر پدر نخست از طریق آبیناش بابو که کارمند راه آهن بود لاهی ریماهاسایا را ملاقات کرد در گوراگپور آبیناش بابو هنگامی که خورد سال بودم حکایاتی ملموس را درباره بسیاری از قدیسان هند به گوشم می‌خواند و همواره در خاتمه میافزود، اما هیچ کس استاد خودش نمیشود و شکوه و جلال متعالی او را ندارد آیا هرگز شنیده ای که پدره در چه شرایط خارقل عاده ای لاهیری محاسایه شد؟ در یک غروب رخوتناک تابستان که من و آبیناش در حیات خانه نشسته بودیم او این سؤال وسوس انگیز را پیش کشید. سرم را با لبخندی حاکی از انتظار تکان دادم. سالها پیش قبل از آن تو به دنیا آیی، از رئیس ارشادم که پدرت بود یک هفته مرخصی خواستم تا به دیدن استادم به بنارس بروم. پدرت سفرم را به باد تمسخور گرفت. پرسید آیا میخواهی یک خشک مقدس از آب درایی؟ اگر میخواهی پیشرفت کنی حواست را جمع کارت کن. آن روز که اندوهگین از میان راهی جنگلی به خانه باز میگشتم پدرت را دیدم بر تخت روانی نشسته بود خادمان و محملش را مرخص کرد و پیاده کنارم راه افتاد. برای تسکینم از مزایای تلاش برای توفیق دنیاوی سخن گفت. با بیقراری به او گوش فرا دادم. اما دلم تکرار می کرد آیر ای محاسایه بی نمی توانم سر کنم. راهمان ما را به کنار مزرعه آرام رساند. آنجا که آخرین پرتوهای های قروب آفتاب چون تاجی بر تاره که بلند علف های وحشی می درخشید. به تحسین آن منظره دمی ایستادی. آنجا در در دشت، در چند متری ما، پیکر استاد ارجمندم ناگهان پدیدار شد. به ها زیادی به کارمندت سخت می‌گیری. صدای او در گوشهای حیرت زده ما تنین انداخت. به همان شیوه اسرارآمیز که آمده بود، ناپدید شد. به زانو درآمده بودم و فریاد میزدم، لحظه چند پدرت گیج و مپوت بی حرکت ایستاده بود. آبیناش، نه تنها به تو بلکه به خود نیز مرخصی می دهم تا فردا روانه بنارس شویم. باید این لحیری محاسایه بزرگی را که میتواند به اراده خیش خود را متجسد سازد تا وساطت تو را بکند از نزدیک ببینم. همسرم را نیز می آورم و از این استاد می خواهم که ما را در راه معنوی خود متشرف گرداند. آیا ما را نزد او خواهی برد؟ شادمان از چرخش بیدرنگ و مساعد اوضاع و مستجاب شدن معجز آسای دعایم گفتم البته غروب روز بعد پدر و مادر تو و من سوار قطاری بودیم که راهی بنارس بود. روز بعد که به آنجا رسیدیم برای طی مسافتی درشکه گرفتیم و آنگاه مجبور شدیم پیاده راه بیفتیم تا از میان کوچه پس کوچه های تنگ به خانه دور افتاده استاد برسیم. به اتاق نشیمن کوچکش وارد شدیم و در برابر او که طبق معمول چهار زانو نشسته بود صرف ورود آوردیم چشمان نافذ نیمه بازش را به پدرت دوخت و گفت به ها زیادی به کارمندت سخت میگیری همان کلمات دو روز پیش در دل دشت. آنگاه افزود خوشحالم که به آبیناش اجازه دادی که به دیدنم بیاید و خودت و همسرت نیز همراه او آمدید. برای شادمانی پدر و مادرت آنها را به تمرین معنوی کریا یوگا متشرف کرد. از روز خاطر انگیز آن دیدار من و پدرت چون دو برادر همکیش دوستانی نزدیک بوده ایم. لاهیری به تولد تو توجهی ویژه نشان میداد زندگیت حتما به زندگی خودش پیوند خواهد خورد. تبرک استاد ردخور ندارد. مدت کوتاهی پس از آمدنم به این دنیا لاهیری محاسایه آن را ترک کرد. تصویر او در قابی مرسه همواره در شهرهای مختلفی که پدر از طرف ادارهش به آنجا منتقل میشد، فیض و برکت مهراب خانواده ما بود. چه بسیار صبح ها و غروب هایی که من و مادر در برابر مهرابی که فورا می ساختیم به مراقبه نشسته و گلهایی را که در خمیر معتر چوب صندل فرو برده بودیم به او پیشکش می کردیم. با مر و کندوری در با عشق متحدمان به الوهیتی که در لاهی ری چنین کامل تجلی یافته بود عدای احترام می کردیم. تصویرش بر زندگیم اثری انکارناپذیر داشت. همچنان که رشد میکردم اندیشه ای استاد نیز با من رشد میکرد. در مراقبه اغلب عکس او را میدیدم که از قاب کوچکش بیرون میآد و جان می گرفت و کنارم مینشست. اما همین که میخواستم پاهای این موجود نورانی را لمس کنم تغییر حالت میداد و دیگربار عکس می شد. چون دوران کودکی به نوجوانی گرایید دریافتم که لاحری محاسایا در ذهنم تحول یافته است و از تصویری کوچک آرمیده در یک قاب به حضوری زنده و روشنگر درآمده است اغلب در لحظه های آزمون یا آشفتگی به درگاهش دعا میکردم و در درونم هدایت تسلا بخش او را می ستاندم. نخست از اینکه دیگر جسمن میان ما نبود قصه می خوردم. اما اندک اندک که به حضور اسرارآمیز او در همه جا پی می‌بردم دیگر افسوس نمی‌خوردم او اغلب به آن عده از مریدانش که دیوانوار مشتاق دیدارش بودند مینوشت چرا به دیدن گوشت استخوانم می‌آیید وقتی همواره در دیدگاه معنویتان قرار دارم تقریبا هشت ساله بودم که عکس لاهیری محاسایا به شیوه شگفت شفایم داد این تجربه بر شدت عشقم افزود. در خانه‌ای که در ایچاپور بنگال داشتیم، دوچار وبای آسیایی شدم. امیدی به زندگیم نبود و کاری از دست پزشکان بر نمی آمد. مادر که کنار بسترم نشسته بود، به طرز جنون‌آمیزی تکانم داد تا به عکس لاهیری ماهاسایا که بالای تختم آویزان شده بود نگاه کنم. در ذهنت به او تعظیم کن. مادر در می‌دانستم ناتوانتر از آن بودم که حتی بتوانم دستهایم را به علامت احترام بلند کنم و به هم بچسبانم اگر واقعا عشق را نشان دهی و در دلت در برابر او سر فرود آوری زندگیت نجات خواهد یافت به عکس او چشم دوختم و نوری خیره کننده دیدم که تنم و تمام اتاق را فرا گرفت حال تهوع و دیگر عوارض مهار نشدنیم ناپدید شدند بهبود یافته بودم توانستم بیدرنگ بنشینم و مادرم را در آغوش بگیرم مادر بارها پیشانیش را به عکس کوچک چسبان تو گفت ای استاد همه جا حاضر تو را سپاس میگذارم که نور تو پسرم را شفا داد دریافتم او نیز شاهد نور خیرکننده بود که چون بر من تابید بیدرنگ از مرزی مهلک نجات یافتم. یکی از گران بهاترین هایم همان عکس است که لاهیری محاسایا شخصاً به پدر داده بود و دارای نفهی مقدس است. حکایت این تصویر را از دوست همکیش پدر کالی کومار روی شنیدم. گوی استاد خوش نداشت عکس او را بگیرند. یک بار با وجود اعتراض او از خودش و مریدانش عکسی گرفته شد که کالی کومار روی نیز در بین آنها بود. عکاس حیرت زده دریافت صفحه ای که تصویر واضح همه مریدان در آن بود چون به مرکز یا نقطه می رسید که اقلاً می بایست خطوط اندام لاهیری مهاسیا را نشان بدهد تنها جای خالی او را نشان میداد. این پدیده در همه جا مورد بحث قرار گرفت. یکی از شاگردان به نام گانگابابو بابو که عکاسی ماهر بود، به خود می که این پیکر گوریزپا نمیتواند از دست او بگریزد. صبح روز بعد که استاد به حالت چهار زانو بر نیمکتی چوبی که پشتش پردهی بود نشست، گانگا بابو با دم و دستگاهش از راه رسید. با رعایت همه پیشگیری های احتیاطی، با هرس و هرچه تمامتر دوازده عکس گرفت. چندی نگذشت که دریافت نیمکت چوبی و پردهی آن در همه عکس‌ها ها افتاده، اما دیگر بار از پیکر استاد خبری نیست. گانگا بابو گریان و با غروری در هم شکسته دلیل واقعی را از استاد پرسید. ساعتها طول کشید تا لاهی ریگ سکوتش را که آبستن این جمله بود شکست. من جانم. آیا دوربین تو می تواند ناپیدای همه حاضر را منعکس کند؟ گانگا بابو پاسخ داد. میبینم که نمیتواند. اما استاد، آرزومندم از پیکر قابل رویت شما تصویری داشته باشم. تا امروز کتحبین بودم و نمیدانستم جان چنین کامل در وجودتان خانه دارد. فردا صبح بیا. با کمال میل می نشینم تا عکسم را بگیری. دیگر بار اکاس دوربینش را میزان کرد. این بار پیکر مقدس استاد بدون هیچ مه و ابهام بر روی صفحه دوربین افتاد. این تصویر در این کتاب نیز آمده است. اگرچه کیهانی او را نشان نمیدهد، سرور ناشی از آگاهی وحدت در لبخند مرموزش نمایان است. چشمانش نیمه باز است تا بی‌اعتنایی‌اش به عالم برون را نشان دهد. و نیم بسته تا جذبش در شادی درون را آشکار سازد. بیخبر از دامهای حقیر زمین همواره در برابر مشکلات معنوی سالکانی که برای کسب فیز نزد او می آمدند کاملاً بیدار بود. اندکی پس از شفایی که از نیروی تصویر استاد ستانده بودم صبحگاهی که بر تختم نشسته بودم در رویایی ژرف فرو رفتم و به دنبالش مشاهده ی معنوی قدرتمندی را تجربه کردم. می‌پرسیدم پس تاریکی چشمان بسته چیست؟ این فکر دست از سرم بر نمی‌داشت. ناگهان نوری شدید و خیره کننده در برابر دیدگان درونم پدیدار شد. پیکرهای الهی قدیسانی که در قارهای کوهها به مراقبه نشسته بودند، مانند تصاویر کوچک فیلم از صفحه بزرگ نورانی درون پیشانی هم گذشت. به صدای بلند پرسیدم: کیستید؟ پاسخ آمد: یوگیهای هیمالیا هستیم. صدای آسمانی قلبم را به لرزه درآورد. گفتم: میخواهم به هیمالیا بروم و همچون شما بشوم. مشاهده‌ام ناپدید شد. اما اشعه های نقره در دایره های بی انتها گستردند این درخشش سهرامیز چیست من ایشوارا هستم من نورم صدا به زمزمه ابرها میمانست. می, می خواهم با تو یکی شوم همچنان که سکون و وجد درونم کاهش می یافت میراث پایدار آگاهی وحدت را باز یافتم و عمیقا ادراک کردم. او جاودان است. شادمانی همیشه تازه. این خاطره تا مدت ها پس از آن روز جذبه بر جای ماند. یکی دیگر از خاطره های کودکی را نیز به روشنی به یاد می آورم. چون جای زخمش را هنوز با خود دارم. صبح زود بود. من و خواهر بزرگم اوما، در مای گوراکپور زیر درخت نیم نشسته بودیم. او داشت در یادگیری دروس ابتدایی بنگالی کمکم میکرد. من هم نمیتوانستم از توتی هایی که سرگرم خوردن میوه های رسیده مارگوسا بودن چشم بردارم. او ما از جوشی که به ساق پاداش گلایه کرد و رفت یک قوطی روغن آورد. من هم ذره از آن مرهم را روی بازویم مالیدم. چرا به بازوی سالم خودت دوامی مالی؟ خب خواهرجان جان احساس میکنم فردا بازوی من هم جوش خواهد زد و دارم از الان روغن را روی همون نقطهی که فردا جوش خواهد زد امتحان میکنم. دروغوی کوچولو خواهر جان تا فردا صبح نشود و ندیده ای که چه اتفاقی افتاده مرا را دروغو خطاب نکن. سراپا آتش شده بودم. او که تحت تأثیر قرار نگرفته بود برای سومین بار شماتت خود را تکرار کرد. وقتی شمرده و آرام پاسخش را میدادم دادم ازمی جزم در صدایم محسوس بود. به نیروی ارادم سوگند که فردا درست در همین نقطه بازویم هم جوشی درست خواهم داشت و بزرگی جوش تونیز دو برابر خواهد شد. صبح که شد جوشی درست در همان نقطه بازویم هم بود و بزرگی جوش اومانیز دو برابر شده بود خواهرم جیقی کشید و به سوی مادر شتافت و گفت موکوندا غیبگو شده است مادر به طرزی موثر اندرز داد که هرگز از نفوذ کلام برای آسیب رساندن استفاده نکنم بی افسایم که همواره پند او را به خاطر داشته و اطاعت کرده کار جوشم به جراحی کشید و جای شکاف پزشک هنوز به جا مانده است. روی بازوی راستم اثری پایدار از نفوذ کلام انسان مشاهده می شود.